0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Na Prática, o podcast oficial do futebol interativo. Para quem quer conhecer tudo sobre as rotinas das profissões ligadas ao esporte que amamos, o futebol. Solta a vinheta! O nosso convidado de hoje é um treinador que está fazendo um grande sucesso nos Estados Unidos. É isso mesmo, tem brasileiro dando o que falar em solo americano. Léo Santin, seja muito bem-vindo.
1: Ah, obrigado, obrigado vocês pelo convite, está na prática. É... Depois de tantos outros que estiveram aqui, tem uma grande história no futebol, é um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite, João, e tomara que a gente tenha um bate-papo bem bacana e o pessoal aproveite e curta bastante.
0: Logo de cara, eu já quero que você conte aí um pouquinho pro pessoal quem é o Léo, de onde você veio e como que você começou a trabalhar com futebol.
1: Boa pergunta, eu... Cara, eu cresci no futebol, né, eu não não tenho nenhuma memória assim que não esteja relacionada ao futebol. Sou de São Paulo, São Paulo capital, e desde pequeno eu jogava futebol de salão ali na, na região da freguesia do O, de Pirituba e... Aí cresci lá, me mudei para o interior de São Paulo com com uns 13 anos e joguei em categorias de base, até de de time, Francana, Taubaté, esses times aí do do interior. E aí quando eu tinha 17 para 18 anos, surgiu uma oportunidade de vir jogar nos Estados Unidos, no futebol universitário, eu não sabia uma palavra de inglês, mas embarquei na, na jornada. Chegamos era uma cidade, era não, é uma cidade de 2.300 habitantes. Era o primeiro ano do programa e a gente foi bem. Chegamos na final uh, do, do, do campeonato regional, como se fosse um campeonato paulista. Perdemos a final e no ano seguinte a gente chegou na final de novo e ganhou. E aí a gente conseguiu que o time fosse para disputar a liga maior, fomos jogar no Arizona, que era um estado completamente diferente, aí perdemos o jogo lá, mas isso abriu umas portas, o, o, um treinador de uma outra universidade precisava de um lateral, ele me fez o convite para mudar, curioso dessa cidade que, que eu fui a primeira vez lá, que chama Powell, é no estado de Wyoming, é, fazia menos 30 graus Celsius lá, e a neve era, era muito grande, e não, não, não dava para você sentir o pé, é, jogando, eu brinco que de, depois de menos 10 é tudo a mesma coisa, né? Você não sente nada. E aí eu fui para essa faculdade no Tennessee, era um pouco mais quente. Logo no primeiro ano já, já tivemos um, um, um sucesso legal fomos disputar o Nacional na Flórida perdemos na na, na semifinal, mas aí eu já já, já vinha de uma recuperação de ligamento cruzado, eu já não tava legal, no segundo ano eu rompi o ligamento cruzado de novo, aí fiquei, ao invés de seis meses, fiquei nove meses e pouco para recuperar, aí já não tava legal, e nesse meio tempo já sabia que eu ia continuar trabalhando com futebol, eu fiz a licença C da CBF, enquanto eu tava jogando, enquanto eu tava me preparando, fiz a licença C, e aí eu, eu terminei de jogar em dezembro de 2014. No dia que eu terminei, o gerente de futebol da, da Francana na época, hoje ele é, hoje ele é treinador, é o Paulo Massaro, ele me ligou e falou, pô, cara, a gente tá precisando de um, de um auxiliar com o seu perfil aqui, a Francana ia jogar a Série A3 do Paulista, precisando de um, de um, de um auxiliar aqui com o seu perfil, você topa? E fui, embarquei nessa aventura e, e tô aí até hoje, desde dezembro de 2014,
0: daqui a alguns anos já completa quase 10 anos de profissão. Caramba, muito bom. Você comentou que fez a licença C da CBF, mas propriamente para assumir aí o time nos Estados Unidos. Você precisou fazer alguma outra licença própria não, da MLS ou não?
1: É, eu fui, na verdade, eu fiz a C há muito tempo atrás, aí depois eu fiz a B da CBF, que é, é fiz a B em 2018, uma turma muito legal, um pessoal muito bacana. Ficamos amigos, somos amigos até hoje. E aí, ano passado, eu fui convidado para fazer a licença deles aqui. E fiz a licença deles da da Federação Norte-Americana, né? E acabaram até convidando agora para virar um instrutor do do curso. Então, é um processo longo. Eu tenho que fazer um curso para virar instrutor, mas é, é convite. Então fui convidado, vamos ver se dá certo de, de também virar a estrutura do curso até o final do ano, é um processo longo de seis meses, mas estamos aí, e, e, e nesse meio tempo fiz estágio também no, no
0: Barcelona,
1: fui desbravando outras
0: escolas de futebol. Legal, e para quem tá em casa, tá ouvindo o podcast, às vezes o pessoal pergunta pra gente, né, como que é a licença da CBF, como que é a da da ACFA, né? Como que se chama a licença propriamente da, dos Estados Unidos? Você sabe de cabeça?
1: Sei, é, é o mesmo a, a CBF, ela vai para dar um resumo bem simples, bem básico do que é. A CBF, ela vai da, da licença C, a B, A e a PRO. Aqui é a mesma coisa, só que eles têm, antes da C, como é um país muito grande os Estados Unidos, a Federação Norte-Americana ela pretende difundir o esporte. Então, Alguns treinadores que você encontra, eles não são propriamente treinadores é, full-time, que a gente chama, que são o trabalho deles, é isso. Então, eles oferecem li- outras licenças para você aprender como lidar, especialmente com, com crianças, e, e... então começa essa licença US, chama USSF United Soccer Federation Association. É, é a Federação Norte-Americana. E é a mesma coisa, C, B, A e PRO. Estou ingressando na B aqui, a CBF permite... Como eu tenho licença B da CBF, eu eu posso entrar aqui na B, então, ingressamos na B. Agora, ano que vem, pretendo... Esse ano, ainda pretendo fazer a A da CBF e e terminar esse esse ciclo na CBF. Quem sabe, talvez, ser convidado para fazer a PRO, alguma coisa assim, mas pretendo terminar esse ciclo na CBF, terminar o ciclo aqui e ver se eu consigo fazer uma da UEFA até o final do ano que vem, e aproveitar esse momento que, que a gente está fora do país, já facilita bastante sair. Mas as licenças são, são basicamente essas, tem estruturas de metodologias que são diferentes, é, método de ensino que é diferente, mas, mas segue o mesmo padrão.
0: Legal, muito bom. A adaptação, a gente queria saber um pouquinho, né, como você foi mais cedo ainda como jogador, como que foi esse processo, né, tanto com, com relação à cultura, como com os costumes, o clima, a alimentação e até mesmo com a língua, né? É, então, essa é uma pergunta muito interessante.
1: Eu acredito que as pessoas, quando saem do país, elas... Elas têm que sair com a cabeça... Hoje, né, olhando para trás, eu eu vejo isso. Você tem que sair com a mente muito aberta, porque não é a mesma coisa, as pessoas são diferentes. Mas se você não estiver disposto a entrar nessa cultura e realmente mergulhar nisso, você vai ter dificuldade. O começo é muito difícil, eu não falava inglês, a comida é muito diferente, mas graças a Deus, a gente era cinco brasileiros né, no time, a gente se uniu bastante, os primeiros seis meses foram muito difíceis, especialmente porque a comida era muito diferente. dá um exemplo para você, a gente comia no refeitório do, 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 do time lá. Cara, a gente tá acostumado, arroz feijão, e aí a gente foi comer feijão um dia, e o feijão é doce, né? Eles adocicam o feijão. É um feijão doce. Cara, foi, foi assim, foi uma decepção muito grande, porque você, pô, eu vi o feijão, falei, cara, vamos comer o feijão hoje doce. Então, essas particularidades do começo que que são difíceis, a língua, as pessoas, se você realmente se esforça para tentar, elas elas, se esforçam também para te ajudar, isso, a cultura americana, ela é muito muito legal, muito bacana, se elas veem que você realmente se esforça, quer se dedicar a a aprender, elas fazem de tudo para para você sentir bem. Por mais que a gente tenha essa imagem de que o americano é frio e ele é no começo, mas depois, cara, é, é uma coisa muito interessante de, de explicar para as pessoas porque eles te tratam como como se você fosse da família deles. É, é uma coisa. Então os primeiros seis meses foram muito difíceis. Viver na neve é muito difícil, um lugar muito frio. No primeiro seis meses eu rompi o ligamento cruzado, então eu tinha que andar de muleta na neve, era, era, era uma situação. Mas se você... Se eu, eu brinco. Se você passou os primeiros seis meses e ainda está com a cabeça boa e firme, é isso essa é a barreira que se quebra. Aí você aprende a língua melhor, você se dedica a mais. É, eu consegui aprender o básico em seis meses e depois disso você vai adicionando palavras no seu vocabulário. Quando você já sabe o básico, é mais adicionar vocabulário, adicionar fluência. Aprendi espanhol nos outros... No segundo ano, aprendi espanhol, é, a gente jogava com os mexicanos e, e cortavam o cabelo da gente, a gente fazia um, emprestava o um carro, era, era muito legal, e eles me ensinaram espanhol. Então, é o que eu, o que eu deixo de dica para as pessoas assim, que, que querem sair do país é abra sua mente, vai ter situações difíceis, não é fácil, mas nada que te traga uma recompensa no final é fácil, né? você tem que ter um desafio, você tem que ter aquele, aquela conquista. Então, eu acho que que a adaptação é baseada nisso. A gente vê muito brasileiro que bate fora do país e volta, porque não se adapta à cultura, mas aí vai também um ponto de vista diferente, uma talvez até uma crítica, se, se a pessoa estava disposta a abrir a cabeça e, e enxergar as coisas de outra forma. né
0: Legal, perfeito essa, essa sua leitura. E, bom, aproveitando aí que você falou um pouco da adaptação, é, no nosso blog que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, a gente relatou as premiações que você ganhou recentemente. Então, eu quero também aproveitar aqui para te dar os parabéns por essa conquista. Obrigado. Muito obrigado. Tanto de Coach of the Year, Boys Competitive, da Associação de Futebol do Alabama, quanto de melhor treinador do Sul dos Estados Unidos pela US Youth Soccer, e de segundo melhor treinador de base na disputa nacional. Foi Pô, surpresa muito interessante
1: isso, em outubro, assim, eu já tinha passado um tempo aqui como treinador até 2017, aí eu voltei pro Brasil, trabalhei auxiliar técnico em algumas equipes profissionais no Brasil, e voltei para cá em 2020, um pouco antes da pandemia. E aí, quando eu voltei, bateu a pandemia, a temporada pausou e voltou em agosto de 2020. E aí a gente... Fez um bom trabalho, agosto e, e E começou o ano. Fizemos um bom trabalho. É, com a equipe, principalmente o Sub-13, estava bem é, entendendo o projeto, o conceito, tudo. E aí a gente foi em outubro do ano passado. Chegou. Eu estava num jogo, estava no intervalo do jogo. E é engraçado, eu estava no intervalo. Tava no intervalo e eu tava sem meu celular, não carrega o celular no no, no, no campo. E aí eu, por uma razão, peguei o celular e fui olhar e eu vi que tinha umas umas mensagens. Aí eu falei, cara, mas que que interessante. Era minha esposa, tava mandando mensagem pra mim pedindo pra eu olhar o meu e-mail e eu não sabia o que era, aí eu olhei e falei, cara, era o Alabama tinha falado que eu tinha ganhado de, de treinador do ano e beleza, pra mim isso já foi uma conquista muito grande, um estrangeiro especialmente um brasileiro, num estado como o Alabama, que é um estado é, tradicionalíssimo dos Estados Unidos então pra mim isso já foi uma conquista muito grande, fiquei muito feliz no dia, é, os meninos ficaram felizes pra caramba, foi, foi assim um momento bem bacana, passado isso, passou, foi em outubro isso novembro, no final de novembro na semana do dia de ação de, de ação de graças, eu tava num treino, e mesma coisa, eu saí do treino, fui, peguei, entrei num carro e eu vi que tinha duas chamadas não atendidas no meu celular, do número da, da mulher que tinha me dado o prêmio da, da presidente da federação aqui do Alabama, e eu falei, ah, não atendi, peguei e fui ver meu e-mail, normal. Aí ela falou, porra cara, você, você ganhou de melhor treinador no sul dos Estados Unidos, que que isso realmente era era muito grande, porque abrange Flórida, Texas, um monte de estados que são muito tradicionais no futebol, aqui. E ela falou, isso é inédito, nunca aconteceu, a gente está muito feliz, e agora você vai disputar o nacional, porque automaticamente você vai passando e você vai disputar. E aí acabei ficando em segundo, quem ganhou foi o, o pessoal do Novo México, mas fiquei muito feliz, é é um reconhecimento, achei muito muito interessante deles deles pegar um treinador estrangeiro, um brasileiro. Assim, teoricamente, num ano de trabalho, a gente já conseguiu resultados expressivos, conseguiu fazer o time demonstrar o que eu eu acredito como futebol, e e aí foi um prêmio bem gratificante, mas mas fruto de de todos, né? Isso simboliza eu, mas mas é equipe... e sempre foi.
0: Legal. Eu fiquei. Eu até comentei com o pessoal quando eu recebi a, a informação de que você tinha ganhado, que você estava fazendo um, um, um bom barulho aí no, nos Estados Unidos. Eu fiquei muito feliz de ver é, brasileiros tendo essa oportunidade né, de de estar tá fora do país e estar tá dando certo, né? Acho que a gente vê muito hoje o Brasil trazendo treinadores de fora para comandarem clubes aqui, mas ver agora brasileiros saindo daqui e terem a, a mesma oportunidade de crescer fora é algo muito positivo. Não, é,
1: é só um adendo nisso. É, é muito legal, porque o Brasil, é, tudo no Brasil é meio moda, né? Tem modas e modas. E agora é a moda o treinador estrangeiro mas na realidade a nacionalidade ela 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 te dá assim uma escola de futebol um entendimento de jogo talvez de uma forma diferente ou de outro mas é treinador é bom ou é ruim não importa o passaporte dele da de onde ele é ou ele é bom ou ele é ruim ou ele, ou ele se adapta àquele... não é nem bom ou ruim às vezes um treinador pode ser bom aqui mas talvez não funcione ali então esse, esse talvez esses rótulos de, de, de treinador estrangeiro no Brasil ou, ou treinador estrangeiro aqui ou na China ou no Emirados Árabes ele se ele se aplica agora esse modismo no futebol, mas eu acredito no, no trabalho, e às vezes o trabalho dá certo, às vezes pode ser que não dê e, e não, não quer dizer que a sua capacidade seja menor
0: por uma situação não ter dado certo são vários fatores que, que influenciam isso. E uma dúvida agora, é, você comentou que veio para a Francana, né? passou um hum. período aqui no Brasil voltou em 2020. É, como que foi para você voltar? Qual que foi o processo? Eu tava Foi 2019, a gente
1: tinha feito o trabalho na Francana, tinha acabado em, 2000, tinha acabado em outubro, é, a gente perdeu as quartas de final para o Flamengo de Guarulhos, saímos. E tava em outubro, tava em casa, já conheci o pessoal aqui do clube, e eles me mandaram uma mensagem, fala, cara, como é que tá a, situação? tá a sua situação aí? A gente sabe que você tá trabalhando profissional, mas é, se interessa em voltar. E eu tava desgostoso, a situação no, no, no Brasil é era um, era um pouco... Não que a Francana não tenha sido boa, sim, foi uma belíssima experiência, mas... É difícil, você fica com a sua cabeça a prêmio a cada três jogos. E nós levamos a mala para o vestiário mais duas vezes para pegar as coisas e embora. e Então aí peguei, falei para ele: tá, vou, é, me interessa, quero ir. Aí entramos em contato né, com uma advogada para fazer o trâmite de visto, essas coisas, de visto de trabalho, porque precisa ser tudo feito. A advogada fez... Em novembro, saiu a permissão de trabalho. Em dezembro, eu assinei o contrato. Em janeiro, fui, peguei o visto no consulado e, e vim. Então, todo esse processo durou mais ou menos quatro, cinco meses. Cheguei aqui, dia 22 de janeiro. E na primeira semana de fevereiro da pandemia, e aí fecha tudo. Mas foi, foi rápido, foi um processo de cinco quatro, quatro meses, eu falo cinco, porque às vezes tem um trâmite, mas o clube pagou o processo mais rápido da imigração, então em 15 dias eles deram a resposta. E na época eles pediram alguns documentos extras, do foi enviado, na, na volta eles, eles aprovaram e, e aí a gente veio, veio, veio eu e minha esposa, e desde então foi, foi esse processo. Mas o clube, já eu já conhecia o diretor do clube, já conhecia o diretor executivo do clube, Eu já tinha feito alguns projetos com eles no passado e voltei e a estrutura do clube está totalmente diferente, um clube muito maior, a gente vê como o esporte está crescendo aqui nos Estados Unidos e é incrível.
0: Queria saber como que o pessoal aí de casa pode acompanhar seu trabalho, qual que é o seu Instagram, LinkedIn alguma outra rede social que a gente pode ficar atento aí na sua carreira? Ah,
1: legal. Não, meu Instagram é Coach Léo Santin. Coach porque aqui, aqui chama de Coach. Né? É, meu meu LinkedIn é Léo Santin. É, Facebook também. De vez em quando eu posto algumas alguns resultados lá no, no Instagram. É, é mais o eu deixo para divulgação do clube. E aí o clube divulga alguma coisa eu reposto. A gente está com um projeto o próximo agosto de passar a transmitir. Os jogos ao vivo das categorias, e a tecnologia hoje permite. Tem, tem câmera aqui que pega a bola automático, eles, eles põem a câmera lá e faz todo o serviço e transmite automático. Vai ser também uma forma de, de acompanhar. Se as pessoas também quiserem é, é. dar uma olhada no site, no Instagram do clube, United Soccer Club, United Soccer Club, e, e dá para ver bacana o projeto que a gente faz lá um projeto de, de realmente difundir o jogo, tentar é, trazer o máximo de pessoas qualificadas possíveis para cá para que a gente possa crescer como instituição e crescer o esporte também na região. Né? Como eu falei, o estado do Alabama é um estado não tão desenvolvido quanto outros aqui nos Estados Unidos, mas isso permite que você conheça novas realidades, novas culturas e novas vivências.
0: Você já tem aí planos futuros? É, pensa em voltar para o Brasil, assumir uma equipe profissional nos Estados Unidos, explorar novos lugares ou cabeça ainda no United Soccer? Não, eu tô com,
1: tô, tô com a minha, minha cabeça bem voltada para cá. Inclusive, esse ano a gente já começou a discutir a renovação de contrato. No meu plano de carreira, eu, eu planejo de ficar aqui mais uns, uns 10 anos. Então, estamos negociando essa renovação de contrato agora para, quem sabe, mais dois, três anos aqui no United, e aí sim dar um passo, um passo maior para uma outra equipe profissional aqui. Pouco a pouco, galgando esse, esse projeto, não acredito que seja beneficial agora dar um salto muito grande. As coisas acontecem pouco a pouco, temos que, que, que focar na, na carreira, né? como eu disse, e ir crescendo aos poucos. Mas o plano de carreira é ficar uns 10 anos aqui. Claro, às vezes chega uma proposta do Brasil você fala eu posso fazer? Balança, mas é tá focado aqui e bem com a estrutura que o clube é, nos permite trabalhar, isso é isso é fundamental. Então, a tranquilidade, a qualidade de vida, isso, isso influencia bastante, é, porque, na verdade, as coisas não podem se basear só na, na questão financeira. Tem vários outros fatores que influenciam e Graças a Deus, os Estados Unidos têm permitido a gente viver de uma forma muito legal.
0: Esse foi o nosso sétimo episódio do Na Prática com o Leo Santin. E quero agradecer você muito pela presença aqui hoje e desejo sucesso na sua vida, na sua carreira e pode ter certeza que a gente vai estar acompanhando você muito de perto.
1: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, obrigado pelo, pelo tempo, é, o que a gente puder fazer para ajudar algum brasileiro, às vezes, que queira é, ingressar aqui, jogar no futebol universitário é uma experiência incrível, que é um, é um profissional, só que você joga para uma escola, para uma instituição, a estrutura é profissional, a gente tinha... É, Teve um pessoal de São Paulo que foi na, na faculdade que eu joguei ver a estrutura que a gente tinha para poder levar alguns equipamentos para o São Paulo da fisioterapia. E para você ver a, a, o avanço, né? e Então, qualquer brasileiro que tiver interesse, fica à vontade, manda mensagem no, no meu Instagram. É, eu faço o possível sempre para ajudar, para dar os caminhos. Às vezes, o, o caminho não é o clube aqui, o caminho é um, é um, é um outro, mas que eles possam se sentir à vontade para entrar em contato, a gente troca ideia, troca experiência, e as portas aqui estão sempre abertas para qualquer brasileiro que tenha interesse. E fica aqui meu agradecimento ao público, a, a quem acompanhou a gente aí, um forte abraço e muito obrigado. Obrigado, João, obrigado na prática, todos que, que estiveram com a gente.
0: Ah, Leo, muito obrigado, Léo. E para quem está em casa... Quero também agradecer muito pela sua audiência e até o próximo Na Prática. Tchau, tchau, pessoal.